0: y compartimos nuestras victorias en el deporte ingeniería en marcha un programa pensado para vincularnos con usted ingeniería en marcha
1: muy buenas tardes con el gusto de siempre les saludamos en este martes 19 de enero de 2006, no había tenido yo la oportunidad y el placer de saludarle en todo lo que va del 2016, que ya son 19 días. Me da mucho gusto, realmente, y le agradezco que nos acompañe allí en casita, en su oficina, en su automóvil, y con el gusto de siempre, como siempre... Eh, saludo Alejandro Alejandra Torres Alejandra,
2: ¿cómo te va? Muy bien, ingeniero, contenta de estar aquí ante los. Un poquito cabereado, ¿no? Sí, un poco <risa> El tránsito corriendo.
1: está caótico ya en esta ciudad
2: Pero ya estamos iniciando el programa Les quiero recordar que tenemos redes sociales Está Sandra Corona al pendiente de Facebook Y también pueden consultar la página del programa www.enmarcha.unam.com .mx, desde luego también tenemos el número telefónico en el estudio, se trata del 5536-8989.
1: Ahí está Gabriel, no recuerdo ahorita su apellido, bueno, pero Gabriel, pasante de la carrera de ingeniería civil, que le está atendiendo y sobre todo porque le día vamos a tener unos regalos muy interesantes para ustedes. Por lo pronto, ¿qué, qué parece si nos acompaña a escuchar algunas efemérides? Después estará con nosotros el doctor Juan Luis François, con la doctora Cecilia Martín del Campo. Vamos a hablar sobre un tema muy eh, pues, interesante, polémico hasta cierto punto, la energía nuclear. Hablaremos después con los ingenieros Luis Durán y Héctor Arce del perfeccionamiento del robot Nimro Op. Y también conversaremos con Ruth Olivera Alvarado, ganadora del segundo lugar del concurso Cuentacuentos. Y también, por supuesto, tendremos la novedad editorial. Si es que no se vaya, permanezca con nosotros. Y vamos a escuchar algunas efemérides. <música>
0: efemérides
2: bien pues un 19 de enero pero de 1883 comienza a funcionar la primera red de alumbrado público con cableado eléctrico realizada por Tomás Alba Edison
1: un 19 de enero de 1978 en Alemania el último Volkswagen Sedan deja las líneas de producción en este país
2: en 1966, en India, Indira Gandhi es elegida primera ministra.
1: Y en 1736, nació el inventor británico James Watt.
2: En 2006, Estados Unidos lanza la sonda New Horizons al planeta Eno.
1: Y de igual modo, el 19 de enero de 1809, nació Edgar Allan Poe. ...escritor estadounidense.
2: También el 19 de enero de 1978... ...nació Augusto Comte, filósofo francés.
1: Un día como hoy, no lo traemos por aquí... ...pero, pero, pero muy bien hace Janis Joplin... ...sale un poquito de la temática... ...pero a mí me impresiona esta cantante de rock y de blues... Eh, ...por dos razones... ...una, el talento tan grande que tenía... ...y también la manera tan tonta... ...perdóname la expresión de desperdiciar una vida... ...que tenía muchas promesas por delante... ...víctima de las, del alcohol y de las drogas... Muy bien, vamos a empezar la plática, entramos en materia, nos acompañan aquí dos distinguidos profesores e investigadores de la Facultad de Ingeniería, la doctora Cecilia Martín del Campo. Cecilia, Hola. qué bueno que nos acompañas.
3: Hola, con ¿qué las tal? las Carreras
1: que ya mencionamos, que estamos llegando aquí al programa, qué que gusta tenerte aquí con nosotros.
3: Gracias, muy amables. Y el
1: doctor Juan Luis François, Juan Luis, bienvenido. Hola.
4: Muchas gracias. Pues vamos a hablar
1: sobre energía nuclear. Tengo aquí en mis manos dos libros, bonitos, Alejandra, mira, energía nuclear para todo. Uh -huh, no para gracias. todos, para, para, todo, todo. para todo. Y mitos y realidades de la energía nuclear. Esto lo estamos llamando un juego de libros y tenemos cinco juegos de libros para nuestro auditorio. Ahorita vamos a decir la mecánica. Pero entonces esto pues se antoja preguntar primeramente, eh, ¿qué es la energía nuclear? Es decir, ¿cómo la debemos entender nosotros que la aplicamos a todo? ¿Y, y por qué los mitos y realidades, Juan Luis? Uh -huh.
4: Bueno, eh, la energía nuclear pues es, eh, además de una fuente de energía que vamos a abundar un poquito más adelante, en particular para el producir electricidad, se aplica en muchas eh, en áreas de la vida, digamos en medicina, pues todo el mundo sabe que para el tratamiento de cáncer pues existen estas bombas de cobalto de hace muchos años que se han ido perfeccionando y es a través de las radiaciones, en este caso la radiación gamma que se trata esta enfermedad, o bien para diagnóstico, también se utiliza para medicina nuclear. No puedo entrar mucho en detalle porque no echamos otro programa, claro, digamos, sí, de las aplicaciones. Eso. Pero, por ejemplo, en irradiación de alimentos, para mantenerlos más tiempo, es una algo alternativo al congelamiento, por ejemplo. Aquí mismo en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares, hay un irradiador que se utiliza, entre otras cosas, para irradiar productos, para des, para esterilizar, por ejemplo, los cosméticos que usan las damas, se, se esterilizan ahí para que estén seguras su su limpieza. En fin, hay una variedad y uno es el primer libro que mencionaste, La energía nuclear para todo, pues trata con eso, diferentes aplicaciones y cómo nos ayuda en la vida diaria que ni nos enteramos.
1: ¿no? Doctora Cecilia, ¿la energía nuclear es una energía limpia? Sí. ¿Por qué
4: sí.
3: podemos
1: decir que es una energía limpia?
3: Porque no produce gases de efecto invernadero. Su potencia se basa en la fisión de átomos y no en la combustión de átomos ...de combustibles fósiles y por lo tanto es una energía limpia.
1: O sea, cualquier combustible fósil se quema y produce CO2.
3: Exactamente. Ese es el
1: efecto de... digo, ese es el, el gas de efecto invernadero. Exactamente. La energía nuclear no produce esto.
3: No, porque no se basa en ese funcionamiento, ¿sí?
2: Muy bien. Bien, eh, estamos Así. platicando con nuestros invitados a grandes rasgos... ...sobre lo que es la, la energía nuclear... Y a mí me gustaría que comentáramos la relevancia de poder a, a hacer este tipo de, de programas y platicar con el, con el público de lo que es la energía nuclear y despejar también las dudas que nuestros radioescuchas pudieran tener respecto a esta energía que en nuestro país tiene mucho tiempo que, que se implementa, doctor François.
4: Sí, en efecto, quizá me gustaría empezar con los principios básicos para sí. que, aunque bueno, muchos de los radioescuchas ya lo conocen, pero no está de más decir, no. pues, eh, decíamos, el proceso por el que se produce la energía actualmente en los reactores nucleares es la fisión nuclear, que como su nombre lo sugiere, es un rompimiento de átomos, de átomos como los del uranio, que se encuentra en la naturaleza del uranio, y este rompimiento libera energía, grandes cantidades de energía. Si comparamos por dar un orden de magnitud entre el proceso de combustión que ya se hablaba, que es el que produce los gases de efecto invernadero. Eh, con el de la fisión, pues estamos hablando que la fisión produce eh, un millón de veces más energía por proceso, por, uh -huh. por evento. Entonces, eh, aprovechando esta gran cantidad de energía es que se pasa un líquido, en este caso en los reactores actuales, el agua, el agua que ligera, y esta se, se evapora, se produce vapor, y este vapor va a una turbina que se da vueltas y mueve un generador, y ese generador es el que produce la electricidad. Uh -huh. Entonces, digamos, es el principio básico. a final de cuentas, es una central que le llamamos térmica, como existe actualmente de gas. Lo que cambiamos sería la caldera, ¿no? Aquí uh -huh. la caldera es un reactor nuclear que mediante la fisión produce el calor que eh, produce el vapor y el vapor, la electricidad, mediante el generador. Entonces, es el principio básico. Entonces, bueno, mencionas en México. En México, efectivamente, uh -huh. tenemos dos reactores nucleares el, en, la, en el sitio de Laguna Verde, Veracruz, el reactor número uno entró en operación en 1990, o sea, uh -huh. tiene un buen cantidad de años, mucha gente ni sabe, ¿no? 90 años, eh, perdón, <risa> del 1990. año 90, eh, y el reactor número dos entró cinco años después, en el año 95. De manera que incluso estos reactores, eh, teniendo una licencia de operación de 30 años, ya se está viendo todo el proceso para extender su licencia a otros 20 años más eh, de, de operación. ¿Quién
1: extiende esa licencia?
4: Existe en México el, lo que llamamos el organismo regulador, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que es la encargada por ley de normar todas las aplicaciones de la energía nuclear, incluyendo esto de la producción de electricidad.
1: Y esta planta nuclear que tenemos en México, la única que está en la Luna Verde, Veracruz, eh, ¿su desempeño cómo se puede calificar en escala de 1 a 10? De
4: 1 a 10. Eh, bueno, no soy yo el que lo califica. Hay un organismo internacional que es el Organismo Internacional de Operadores Nucleares, y ahorita está calatologada con vamos a decir, 9 sobre 10, 95 o 9.5, porque y hay que hacer notar que es un esfuerzo que ha hecho en este caso la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, quien opera esta central nuclear, eh, que accedió, digamos, a que este organismo hiciera visitas independientes y, y fuera encontrando en qué los puntos de mejora. Entonces, a través de los años que ha logrado mejorar su desempeño, tanto digamos de producción continua como de seguridad, se evalúan muchas cosas y eso hace que actualmente tenga este la ranqueada en los niveles más altos de de esta, de esta confederación. pues
2: Claro. Eh, doctores, entiendo que, que también como parte de, de sus labores académicas dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ustedes también participan en un, en un comité en, de, de energía nuclear, y entiendo, doctor François, que usted es el, el presidente. Uh -huh. ¿Qué comentan en, en, en estas en estas reuniones? ¿Cuáles son los los temas eh, que han planteado recientemente si mal no recuerdo, eh, en diciembre o finales de, del año pasado, se reunieron.
4: Sí, sí, esta es eh, la Red Latinoamericana de Educación para la Energía Nuclear, que como su nombre lo indica, integra a muchos países de Latinoamérica, por mencionar algunos rápidamente, está Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Pero, eh, Perú, México, Cuba, Nicaragua, en fin, y vamos creciendo. Entonces, es una red que, como su nombre lo indica, apoya la, la educación en el área nuclear que tiene un apoyo muy importante del Organismo Internacional de Energía Atómica, uh -huh. que es la Agencia de las Naciones Unidas para estos fines. Entonces, efectivamente, nos reunimos el año pasado, en noviembre, en eh, Perú, en la ciudad de Cusco, y este, pues, eh, trabajamos en… Eh, pues sobre todo, por ejemplo, lo que estamos eh, privilegiando mucho es la educación a distancia. Porque uno dice, bueno, latinoamericana estamos cercanos desde el punto de vista de idiosincrasia, lenguaje, uh -huh, pero uh -huh. si ves Argentina es como viajar a Europa, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos privilegiando desarrollar cursos, eh, pro productos de divulgación, etcétera, a través de los medios actuales de comunicación por Internet, de, plataformas especiales para este tipo de, de cosas ¿no? entonces digamos nuestro enfoque va principalmente a las cuestiones educativas de
1: divulgación y de obviamente a nivel grado y posgrado uh -huh. bien bueno en el teléfono está Gabriel González Viviano ya me pasaron aquí su apellido y vamos a hacer una ¿qué te parece, hacemos una sencilla pregunta para que las primeras tres personas que la contesten acertadamente se lleven un juego de libros uno se llama energía nuclear para todo y el otro mitos y realidades de la energía nuclear. Tres por teléfono y dos por las redes sociales, que ya está por acá nuestra community manager. Así
2: es, Sandra Corona ya está listísima uh -huh, en el uh -huh. Facebook.
1: Entonces, ¿qué pregunta podríamos hacer, Juan Luis? Una pregunta eh, sencilla.
4: Una pregunta, incluso ya lo hemos dicho. Ya lo decimos, entonces, ¿sí, si pusieron si no? atención, seguramente la contestarán, pero rapidito. Uh -huh. La pregunta sería, ¿por
1: qué la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero? ¿Por qué la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero? Excelentes libros. Doctora, nos podría decir, en muy poquitas palabras, porque el tiempo nos apremia, Este, ¿qué, qué contienen estos, estos libros? Energía nuclear para todo y mitos y realidades de la energía nuclear.
3: Bueno, empezando por el primer libro, de energía nuclear para todo, eh, presenta de una manera muy resumida todas las aplicaciones que tiene la energía nuclear. Y el título se... Se enfoca a que realmente son tantas las aplicaciones en, en tantas disciplinas que se puede decir que la energía nuclear sirve para todo. Y lo curioso es de que además de que sirve para todo, lo que se esperaría es que beneficie a todos, ahora sí que a todas las personas. ¿no? Eh, bueno, abarca desde aplicaciones a la medicina, a la industria, aplicaciones energéticas de carácter realmente para producir electricidad o para... Eh, Cogeneración, por ejemplo, de la producción de, de hidrógeno o desalación de agua. Eh, ese es el contenido del libro Energía Nuclear para todo. El libro de mitos y realidades de la energía nuclear eh, se basa en una serie de preguntas y respuestas. Preguntas que generalmente todos tenemos o hemos tenido eh, en cualquier momento o tendremos. Eh, y respuestas. Eh, así como, por ejemplo... Un mito que podría decir que la, la energía nuclear, bueno, porque la energía nuclear eh, puede explotar como una bomba, por ejemplo? Entonces, ahí está explicado por qué no puede eh, explotar como una bomba. Y así una serie de preguntas y respuestas es lo que contiene el libro de mitos y realidades de la energía nuclear. Pues ahí
1: está el teléfono, cinco treinta Y por Facebook, ¿cómo nos encuentran?
2: Como Ingeniería en Marcha.
1: Ingeniería en Marcha, muy bien. Eh, ingeniero eh, Doctor perdón Juan Luis François, ¿cuál es la, la prospectiva de la energía nuclear en, en México? Bueno, en el bueno, mundo también, sí. en México, pues bueno, ya está tan está globalizado, vivimos en la, una aldea dicen ahora. Bueno, sí, en la, en sí, global. es cierto eso,
4: pero curiosamente el tema nuclear, como lo decías un poco al principio, es algo que siempre causa cierta, este, eh, digamos, eh, atención del público, y por lo tanto de los políticos, ¿no? Entonces los países sí toman decisiones al respecto. Sabemos, por ejemplo, es muy sabido que Alemania después de este accidente de Fukushima debido al, aquel tsunami que, que ya platicamos cuando estuvo, fue el asunto, uh -huh. eh, eh, Alemania, siendo que tenía alrededor de un 35% de su electricidad con base en energía nuclear, ha decidido irla cerrando gradualmente, tampoco lo puede hacer de inmediato. Es un país que ya tomó una decisión de cerrar sus eh, programas nucleares. Eh, pero, sin embargo, Francia no. Sino Francia depende el 75% de su electricidad desde de origen nuclear. Obviamente no lo puede cerrar y sigue construyendo reactores. Eh, los chinos, bueno, los chinos esos están construyendo de todo, ¿no? Pero, entre otros, reactores nucleares. El país que, que más produce, que está construyendo reactores nucleares y lo va a seguir haciendo. Corea del Sur lo sigue. Eh, Rusia lo sigue haciendo. Y México, pues, eh, eh, actualmente tenemos dentro del un documento uh -huh. que, oficial pues que se llama el Prodesen que es el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, están planteados la construcción y la operación, incluso la entrada en operación de tres nuevos reactores uh -huh. hacia los años 2026, 2027 y 2028. ¿Para nuestro país? Para nuestro sí. país. Uh -huh. Se está hablando de tres reactores ya, y si estamos viendo que 2026 dentro de 10 años, pues ya no es tanto, porque uh -huh. un proyecto nuclear requiere un tiempo desde la que se nos ocurre que debemos eh, construirlo, es decir, elaborar la licitación, hacer el concurso, porque hay que decirlo, el, el, la, la energía nuclear con la reforma energética no se tocó, es decir, la energía nuclear sigue siendo una una actividad propia del, del Estado y de, va a ser de, seguir siendo la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eh, va a tener que hacer todo el proceso de licitación pública, el proceso uh -huh. pues, de ingeniería de detalle y todo. Entonces, eso lleva pues, ya los 10 años. Entonces, eh, recientemente el director de CFE ya lo mencionó. decir bueno, si ya lo vamos a tener energía nuclear este año, ya tenemos que ir sincándole ir, eh, el diente. ¿no? Sí,
2: claro. Oiga, doctor, uh -huh. y en ese sentido, eh, lo que ocurre con Alemania, por ejemplo, ellos deciden bajar su su nivel de, de de producción de energía eléctrica a base de, de, de energía nuclear sí. y por qué otros países continúan, como el caso de Francia, México, que ya lo tiene contemplado para dentro de 10 años. ¿Cuál sí. sería su su, su análisis, su, su reflexión en ese sentido?
1: Sí.
4: Bueno, Alemania ya desde antes que sucediera lo de Fukushima, ya es mucho, en el fondo hay mucha cuestión política también, es decir, este, el Partido Verde en Alemania es fuerte y hace alianzas con los socialdemócratas y no sé cuánto. Entonces, eh, en cierto momento, incluso de antes como decía de antes de Fukushima, ellos eh, pues no ven bien la energía nuclear, ¿no? Mm. Pues es una cuestión es política. ¿Política? Uh -huh. Entonces eh, ellos han por un lado, siguen importando electricidad de los vecinos, entre ellos Francia, que produce energía nuclear, ¿no? Electricidad nuclear. Entonces, bueno, entonces ellos importan electricidad. Por otro lado, siguen, siguen este, produciendo electricidad con carbón, que no es nada limpio. Uh -huh. Entonces, digamos que si comparamos las tasas de emisiones de gases de efecto invernadero de Francia con Alemania, Francia es el país de Europa y quizá del mundo, de los que tiene una tasa de emisión más baja de, de gases de efecto invernadero por el hecho de que uh -huh. está muy nuclearizado. Y por otro lado, Alemania está invirtiendo mucho dinero en las fuentes renovables como la solar y la eólica, este pero invirtiendo mucho subsidio y en la tarifa, o sea, el, Alemania, si no tengo eh, mal el dato, es el país de Europa que cuesta más cara la, la electricidad al usuario, porque de alguna manera están pagando este cambio a una fuente, a una fuente de producción de electricidad que es más cara, es uh -huh. claro, la o sea, energía solar es muy cara todavía. Entonces, todo eso lo están financiando, parte porque es un país rico también. Entonces, eh, son los elementos que están jugando. Pero, por otro lado, los países como China, pues, que tiene tal demanda de energía eléctrica, pues, sí ve que la energía nuclear, por un lado, le ayuda a disminuir sus emisiones, que es algo que se están comprometiendo todos los países del mundo, y por otro lado, ve que económicamente es factible y viable y, y aconsejable. Entonces, uh -huh. cada país toma su decisión con muchos factores, no nada más uh -huh. la parte económica, que es muy importante, está la parte política, social, como, como el público reacciona a un anuncio. De, de un reactor, uh -huh. podemos verlo ahora en México si se hace el anuncio, seguro van a saltar grupos por ahí diciendo que, que es lo más peligroso del mundo
1: y que etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Por eso es bueno ver este libro, Mitos uh -huh. y Realidades ah, de es. la Energía Nuclear. ¿En uh -huh. dónde se enseña esto de la energía nuclear en la Facultad de Ingeniería?
3: Pues no se enseña la en la División de Ingeniería Eléctrica, en la carrera de Ingeniero Eléctrico Electrónico y en la carrera de Ingeniero Mecánico mecatrónico se, puede, se pueden ofrecer materias más bien toma, lo, se ofrecen materias que son optativas complementarias para la formación académica de esas ingenierías y también en el posgrado de ingeniería de la unam en el cual participan principalmente tres instituciones que son eh, la facultad de ingeniería el instituto de ingeniería y el instituto de energías renovables ahí tenemos un un posgrado en Ingeniería en Energía, tanto de maestría como de doctorado, en el área de sistemas nucleoeléctricos. Ahí es donde se enseña temas nucleares en la UNAM, digamos.
1: Yo, yo lo pregunto también porque bueno, este, este, uh -huh. hablaba el doctor Juan Luis de un proyecto que se tiene que hacer primero, ¿no? un proyecto de ingeniería básica y luego ingeniería de detalle. Mi pregunta concreta es si nosotros lo haríamos. Es decir, en México sería o se requiere por fuerza la asesoría extranjera. ¿Quiénes llevan sí. la pauta? ¿Quiénes llevan la batuta en este, mm -hmm. en este No, rango?
4: bueno, son, son compañías eh, transnacionales, eh, por mencionar algunas: General Electric, Hitachi, que es, bueno, es un consorcio de empresas muy muy fuerte que producen reactores nucleares, eh, Westinghouse, Toshiba, por ejemplo, que es otro consorcio, Areva, Francesa. Entonces, realmente son compañías que ya te venden la tecnología, lo que sería, entonces nosotros no 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 haríamos eso realmente, ¿no? Digamos, el concepto ahí está, lo único ya a final de cuentas, desde mi punto de vista que tenemos que hacer es adoptar esa tecnología, asimilarla y en el futuro, como han hecho muchos países, este continuar con, con el desarrollo tecnológico. Así lo hizo Francia. Francia en el 73, cuando hubo aquel embargo petrolero, que muchos no saben porque todavía ni nacían, uh -huh. pero los que sí habíamos nacido y ya más o menos teníamos uso de razón, hubo un embargo petrolero muy fuerte. Entonces Francia, dependiendo del petróleo, dijo, yo ya no quiero depender del petróleo, y, y empezó a desarrollar tecno, eh, reactores nucleares basados en una tecnología norteamericana en ese momento, que era de Westinghouse. Sí. Y de ahí siguió y ahora es obviamente dueño de su tecnología y la vende en el mundo. Los coreanos han hecho lo mismo, los japoneses hicieron lo mismo, eh, los chinos lo están haciendo entonces algo que se hace, es decir, pero para eso necesita tener un plan de desarrollo que obviamente uh -huh. que la industria nacional se interese que es otro punto importante, que la industria privada puede participar y tiene interés pero si no ve un plan eh, serio y, y a futuro no le entra, ¿no? entonces nos estamos, por un lado a tomar la decisión pero pensando en que tenemos que hacer un desarrollo hacia el futuro pues.
2: claro, eh, vía Facebook nos pregunta Víctor Manuel Serrano que si la energía nuclear se utiliza para propulsar los transbordadores y naves espaciales. Eh, no. ¿Por qué no, doctor?
4: Eh, bueno, es algo que en un principio se sugirió, bueno, se estudió de hecho, y creo que hubo algunos prototipos, pero mm, como sabemos, la energía nuclear es muy, muy celosa, muy vigila mucho la cuestión de seguridad. Entonces, si uno piensa en estos van a decir, cohetes y de. Uno pudiera pensar, como ha sucedido, que de repente, pum, algo falló y estalló sí. saliendo el cohete. Sí. Entonces, si estalla, el reactor nuclear el reactorcito tiene uranio enriquecido tiene material eh, radiactivo Entonces, eh, se vio ese análisis de seguridad y dijo, ¿No? no, no es conveniente porque cualquier falla de estas, pues vamos a tener aquí un, un claro. reactor cayendo no, no en, la, en ¿No? Entonces, ¿no? esa es de la principal razón. Sí se sí usa para propulsión, por ejemplo, de, de submarinos, desde luego, de barcos, por ejemplo los rusos, los que andan por allí en los rompehielos en las zonas este de los Siberia, sí. en los polos, este los rompehielos ya son algunos, no todos son propulsados por reactores uh -huh. nucleares, ¿por qué? Porque pueden durar en campaña mucho tiempo, este, con un poco de combustible. ¿no? Entonces sí, se sí usa para la propulsión, pero no para esta aplicación
1: espacial. Perfecto,
2: gracias a Víctor Manuel. Bueno, Serrano. Pues nada más
1: recordarle también Alejandro a nuestro público que hay una pregunta ahí para que uh -huh. se lleven eh, un juego de dos, dos libros sobre el tema, el teléfono 55-36-89-89, y la pregunta es por qué la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero. Y también lo pueden solicitar por Facebook. Así es. Pues en un minuto rápidamente algo que no les habíamos preguntado y que ustedes quisieran que el público estuviera enterado sobre la energía nuclear. La invitación a que se documenten.
4: Sí, claro, desde luego, este, creo que, bueno, como todo en Internet, hay páginas donde hay su información seria, ya hoy todo el mundo agarra con pues, energía nuclear y aparece algo, ¿no? Entonces, sí, ahí desde luego vamos a encontrar una, un abanico. Hay una página, claro que está en inglés porque pues, es a nivel internacional, de la World Nuclear Association, o sea, la Asociación Nuclear Mundial, World Nuclear Association, que realmente tiene información muy, muy buena al día sobre todos los aspectos de la energía nuclear, tanto producción de energía eléctrica, el ciclo de combustible, que ya no hablamos, pero es muy importante, o sea, esos reactores hay que, hay que ponerles combustible, ¿no? Entonces actualmente se utiliza el uranio. Pero en un futuro puede utilizarse el torio, que incluso es más abundante que el uranio, de tres a cuatro veces más abundante. Eh, los tipos de reactores van evolucionando, y hablamos de reactores de cuarta generación, uh -huh. con mejores sistemas de seguridad, más eficientes y una serie de cosas. Entonces, toda esa información, ahí está. Creo que está en inglés, pero bueno, hoy en día estamos haciendo un esfuerzo por, claro, por entender claro, sí, al menos claro. el inglés, ¿no? Así es. Somos ciudadanos del mundo ya.
1: La doctora Sile también quiere ganar.
3: Sí, tal vez mencionar que eh, acaba de salir la convocatoria para los estudiantes de posgrado en ingeniería y la gente que esté interesada en hacer eh, estudios de posgrado en el tema nuclear, pues pueden revisar la convocatoria de la UNAM para encontrar ahí la información requerida para... Ingresar.
1: Muchas gracias, muchas gracias a la doctora Cecilia Martín del Campo y al doctor Juan Luis Francois por esta eh, tan ilustrativa plática y por los obsequios que nos trajeron para el auditorio. Muchas gracias. Gracias a, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
3: Hasta luego.
5: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 17 al 29 de febrero de 2016. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
6: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, ya estamos de regreso y me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados del siguiente bloque. Se trata del ingeniero Luis Sergio Durán Arena. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Buenas, buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Al contrario, no. nos da mucho gusto que estés aquí en el programa. Y también al ingeniero Héctor Rodrigo Arce González. ¿Cómo estás, Héctor?
7: ¿Qué tal?
8: Muy bien, buenas tardes. Gracias.
2: Bueno, pues ustedes están trabajando en el perfeccionamiento de un robot futbolero que se llama Nimbro OP o como ustedes cariñosamente ya le llaman, NIMBRO.
7: Así es, es correcto. De hecho, el nombre pues viene de... Uh, bueno, este robot lo adquirimos de una universidad de Alemania, uh -huh. entonces la, el equipo que, que, que desarrolló este robot, eh, bueno, tiene por nombre NIMBRO, y bueno, o sea, el, el nombre es, viene de NIMBRO por el equipo, y la OP es de Open Platform, que es plataforma abierta, entonces cualquiera que quiera... Eh, que necesite o que, re, que quiera revisar cómo funciona el robot o cualquier cualquier recurso de los que tiene el robot, puedes, eh, puede, eh, puedes buscarlo en internet oh, y es, es abierto para todos.
2: La Facultad de Ingeniería, el posgrado de la Facultad de Ingeniería, ¿qué tipo de, de investigaciones o qué, qué tipo de perfeccionamiento le está haciendo a este robot, Luis?
7: Bueno, ahorita, por ejemplo, bueno los que estamos trabajando con el robot eh, somos principalmente posgrado de Ingeniería en Computación, posgrado de Eléctrica electrónica, este Y, bueno, Héctor, Héctor está nos está ayudando en licenciatura, él está trabajando en, en su tesis de licenciatura y es eh, igual de la, eh, la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica. Y, principalmente, se, se desarrolla, bueno, en este robot, como ya tenemos la base, digamos, de la construcción del robot, lo que hacemos perfeccionar, lo que tratamos de perfeccionar es la parte de software. Entonces, bueno, para eso estamos los de ingeniería en computación, en mi caso, eh, pues programando, eh, por ejemplo, yo, yo me dedico a la parte de visión, de, eh, uh -huh. la visión del robot para reconocer objetos, entonces, eh, bueno, es es parte del perfeccionamiento, también se está trabajando en control, en, en los movimientos del robot, de cómo se desplaza, cómo es, eh, bueno, qué movimientos debe de hacer para poder... Eh, irse, bueno, de un lado a otro uh -huh. y en general eso y pues también algunas modificaciones del de, de diseño del robot
2: Claro, Héctor, ¿cuál es tu uh -huh. participación eh, dentro de, del equipo para hacerle adecuaciones a este robot futbolero Nimbro?
8: Pues actualmente está trabajando en, se puede decir que en dos líneas una uh -huh. es modificar el hardware computacional del robot porque como decía Sergio Sí, es una plataforma abierta, ya viene, digamos, con cierta computadora con unas características que se planea mejorar. de bueno, ya hecho, ya lo adquirimos, ya, digamos, estoy trabajando para adecuar el sistema eh, para que pueda funcionar bien con el robot. Y aparte, estoy realizando una implementación de visión estéreo. Como tal, el robot tiene una sola cámara, es como si fuera un cíclope, digamos. Sí. <risa> y a lo que me encargo es... Con la cámara estéreo, digamos, es una, una visión más aproximada a lo humana.
2: ¿Una visión estereoscópica? Uh -huh. A ver, sí. ¿y qué debemos de entender con ese término, Héctor?
8: Mm, pues, bueno, se denomina así porque, digamos, utiliza dos fuentes para la recepción, como son los el ojo humano. Uh -huh. Digamos, también por eso se usa el término estéreo para los audífonos, ¿no? sí, pues, uh -huh. eh, digamos, tiene un canal izquierdo y un canal derecho. Uh -huh. Similarmente con las cámaras, y, bueno, la ventaja que tiene esto es que, además de que, bueno, son dos imágenes, puede calcular la distancia más fácil y, pues, digamos, es menos computación que con un solo ojo, ¿no?
2: Claro. Bueno, ustedes nos hicieron favor de, de mandarnos un, algunas fotografías de, de Nimbro. Entonces, ahorita nuestros amigos que nos estén siguiendo vía Facebook lo, lo pueden ver y... y y, y saber cómo es. Pero para sí. lo que no nos, es, los, no nos pueden ver y nada más nos están escuchando, me gustaría mucho, Luis, que describieras cómo es este robot y que nos dijeras cómo es la
7: estructura de soporte. Así es. Bueno, primero es un robot humanoide. Esto implica que tiene forma humana. Tiene dos extremidades inferiores, dos extremidades eh, superiores y, bueno, una cabeza. Este... Bueno, su, su estructura está hecha a base de fibra de carbono y aluminio uh -huh. y está construido por motores, servomotores, tiene 20 motores en total.
2: ¿Qué es un servomotor?
7: Eh, bueno, es un motor que tiene cierta, mmm, bueno, nosotros le llamamos, tiene más... Potencia que otro, que un motor normal de corriente, bueno, de corriente directa son, como, por ejemplo, los de los carritos de, de control. Ajá, los este, que juegan los niños. Ajá, exacto. ¿Esos son servomotores? Son, esos son no motores de corriente normales. Ah, Entonces, un servomotor tiene mucha más... Eh, potencia, tiene más ¿Tiene más, eh, más carga, ajá, es, es correcto. Y pues bueno, para este para este tipo de diseño sí es un poquito más eh, Se conveniente. Ajá. Entonces, sí. bueno, está construido, está constituido de 20 servomotores y pues una cabeza, bueno, la cabeza pues tiene, actualmente tiene una cámara. La, la idea es implementarlo ya con las dos cámaras, hacer la visión, como ya mencionaba Héctor, la visión estereoscópica. Uh -huh. Y bueno, pues esa es básicamente la estructura del robot.
2: Nos comentaban al, al principio de la charla, Héctor, que este robot lo adquirieron de la Universidad de Bonn, de la Universidad Alemana. Uh -huh. Y entiendo que también la, el, el humanoide lo comparten con otras dos instituciones educativas. ¿De, de cuáles se trata?
8: Sí, eh, el humanoide como tal está compartido entre bueno, el laboratorio de Biorrobótica de la UNAM, eh, la Universidad La Salle y el tecnológico de Monterrey del Campus Estado de México.
2: ¿Y cómo, cómo se vinculan? ¿Cómo se organizan? Eh, no sé, ¿se lo rolan por tiempos? Me gustaría que nos platicara un poquito de eso.
8: Pues sí, básicamente es por tiempos, pero digamos, eh, para ciertos, por ejemplo, en el caso de las competencias, nos ponemos de acuerdo para realizar ciertos trabajos sobre los robots e incluso, digamos, ciertos, como préstamos, por decir así, uh -huh. Eh y pues sí, como son tres universidades, digamos, se presta el año para vivir. Porque,
2: su, bueno, está cerca el torneo mexicano de robótica. School. La Facultad de Ingeniería, desde luego, va a querer participar en la categoría de, de, de soccer, que uh -huh. es donde está su, este robot humanoide. Pero seguramente la Salle y el TEC de, de Monterrey también quisieran participar. Entonces, ¿cómo le hacen ahí?
7: Sí, de hecho, bueno, las otras universidades también cuentan con robots, que bueno, eso sí, eh, desarrollados por ellos. Uh -huh. Y, pues, bueno, nosotros entre entre todas las universidades hacemos, eh, pues, un equipo. Eh, en, bueno, en competencia las reglas piden mínimo, este, bueno, un máximo de cuatro robots eh, por equipo. Entonces, eh, como nosotros en la UNAM hacemos este robot, eh, se, compartimos, pues, los recursos de de las otras universidades, sus otros robots para formar todo el equipo. Yeah. Y, y bueno, pues, bueno, como ya mencionaba Héctor, a veces el, este robot a veces se va a este cierto tiempo a una, a una universidad o a la otra. Entonces, bueno, ya nos organizamos entre nosotros y pues, tratar de, de formarlo. Bueno, formar todo este... Este este gran equipo. Expert.
2: Aparte de, de los, del perfeccionamiento que le están haciendo a Nimbro... También de ahí están surgiendo tesis de maestría. Uh -huh. Eso también es muy importante y a mí me gustaría que lo compartieran con el
7: auditor. Sí, bueno, en mi caso, pues yo estoy eh, trabajando en misión estereoscópica, un, aplicar un algoritmo para poder eh, obtener información en tres dimensiones del ambiente que está viviendo el robot. Y eso, pues es útil a, a largo plazo para poder reconocer una pelota o poder reconocer las porterías o incluso eh, otros, otros robots que estén en ese mismo eh, ambiente y bueno por ejemplo también otro otro compañero que no vino pero es que le mandamos parte saludos? Del equipo, le de mandamos quién se a, trata Pablo Monroy uh -huh. eh, también está trabajando en un sistema de visión de perdón de de control a partir de algoritmos genéticos Entonces, eh, bueno en computación son más este uh, uh, bueno estas 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 tesis de maestría están basadas en, en computación eh, por ejemplo, también otro compañero, Lauro, igual saludos. Claro, está claro. Trabajando Lauro en, Vázquez. Lauro Vázquez está trabajando en la parte de control, pero él aplicando eh, algoritmos de eléctrica. Eh, y bueno, pues Héctor que aquí está ah, y le mando salud ah, este, sí. eh, pues él está trabajando igual también la parte eh, estereoscópica de visión Entonces.
8: sí de hecho es importante también mencionar que bueno las tesis de Pablo y Lauro son como más enfocadas a la parte física al movimiento de, como tal del robot uh -huh. y la que realizamos nosotros es más como parte de software Sí, o sea, bueno, ambas son software, pero digamos, la otra es como interacción con el medio y la de nosotros es más como sensado del medio. Uh -huh. Uh
2: -huh. Okay. Bueno, también esto es algo muy importante decir que aparte de todas las, las competencias en las que participan con, con este robot se hacen investigación, se hacen tesis, ¿no? Eso también es importante. Claro,
7: pues sí, de hecho, ese es el fin de las competencias, ¿no? Fomentar la investigación entre, pues no nada más entre una universidad u otra, sino hacerlo pues ya a nivel mundial, por ejemplo, la la Robocop, uh -huh. que es en donde, bueno, participan equipos de todo el mundo, y pues bueno, entre, entre todos los equipos se trata como también de compartir ese conocimiento de dejarlo dejarlo disponible para otros y que claro. se vaya desarrollando y llegar al fin que es el, el fin de Robocop es eh, tener para el para el año 2050 un equipo de robots que pueda enfrentarse al, al equipo de al equipo ganador del mundial, mundial. De este
2: año. Yo no me imagino que alguien le pueda ganar a Messi, por ejemplo. <risa> o sea, no entiendo. O sea, tienen un gran trabajo sí. por delante, chavos. Sí, de hecho, sí.
7: pues, la idea <risa> es hacerlo. <¿no>? Sí, <risa>
8: bueno. Pues incluso este año, de hecho, es el 20 aniversario del Robocop. Sí, ya cumple 20 años. En
2: el 2016, sí. en julio, entiendo que se va a celebrar en Alemania. Mm, Así es. es. Bueno, pues ojalá que la Facultad de Ingeniería participe, que, que gane muchos eh, lugares y que vengan al programa y que lo difundamos aquí con la comunidad, ah, claro, ¿les parece? Vale. Nos,
7: esperamos lo mismo. Les agradecemos
2: muchísimo que hayan venido al programa, que les vaya muy bien si participan en la Robocop. Y eh, que sigan cosechando muchos éxitos
7: Muchas gracias Al contrario, ustedes, ¿no? muchas muchas gracias muchas a ustedes Muchas gracias
1: a Luis Sergio Durán y a Héctor Rodríguez así Felicidades sí,
8: gracias, gracias.
2: Bueno, pues vamos a hacer Una pequeña pausa Y después vamos a presentar a nuestro siguiente Invitado, que nos va a contar Un cuento, así es de que no se vaya, no se despegue Está usted escuchando Ingeniería en Marcha
5: Leer transforma, enriquece Educa, pero sobre todo Da libertad 37 séptima Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería Un clásico de la Ciudad de México Del 17 al 29 de febrero De 2016 Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5 Centro Histórico La Feria del Libro más antigua del país Recuerda Más libros, más libres
6: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos ya de regreso y ya tenemos ganadores de los libros que amablemente nos dejaron el doctor Juan Luis François y su esposa Cecilia Martín del Campo. Energía Nuclear para todo, mitos y realidades de la energía nuclear. Eh, voy a decir los nombres de los ganadores que llamaron aquí al programa. Eh, es Hilda Ortega Europa de Xochimilco, Francisco Pineda Ruelas de Azcapozalco y Javier Guerra de la Benito Juárez. Vamos a pedir que pasen a la Facultad de Ingeniería, a la Coordinación de Comunicación y ahí se los van a entregar. Nada más lleven por favor, una identificación. Y bueno, ya está con nosotros... Ruth Maciel Olivera, qué gusto tenerte aquí en el programa, Ruth.
9: Tú eres est estudiante
1: gracias. de qué carrera?
9: Mecatrónica.
1: Mecatrónica, ganadora del segundo lugar del concurso Cuentacuentos en la categoría alumno. ¿Y tu cuento cómo se llamó? ¿O Historias, cómo se llama? De Historias de la Facultad. Bueno, pues este concurso tuvo una afluencia tremenda esta vez, se abrió también a la categoría de profesores. Qué difícil es escribir, algunos se me dificultan mucho. Yo he participado, pero no he pasado ni siquiera a, a semifinales. Este, ¿Qué te inspiró? ¿Cuál es la temática del, del, del cuento y en qué te inspiraste?
9: Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Para mí es un honor, de verdad, poder estar aquí. Y, bueno, creo que el título de mi cuento dice mucho de la razón por la cual yo le escribí. Se llama Historias de la Facultad y considero que es la misma facultad la quien me contó estas historias más que yo haberlas inventado o creado, es lo que yo veo todos los días.
1: Tú nada más las escribiste sí. ahí estaban ya las historias, sí. pero es difícil no llevarlo al, al papel ¿tienes alguna ¿cómo llamarle? metodología ¿algún momento, algún ambiente propicio para sentarte a escribir? ¿o lo haces en partes, lo haces de un jalón? platícanos un poquito de eso
9: bueno, en este caso yo nunca he Escrito, nada. Nunca me había puesto a, a pensar que yo tenía la capacidad para escribir un cuento. Pero se presentó la oportunidad en la facultad, así que me decidí a hacerlo. Y precisamente el día que
3: era Querido
9: el límite para entregar el cuento, el mío no estaba listo. Y de pronto vi, se dan dos semanas más para poder entregarlo. ampliaron el plazo, ¿verdad? Sí.
1: Y te animaste.
9: Sí, dije, ahora sí lo termino, porque lo termino. Y que
2: ganas el segundo lugar. Sí. Ruth, ¿te parece si nos lees tu cuento?
1: Cuéntanos sí. tu cuento.
9: Historias de la Facultad, parte 1. En el pueblo hubo fiesta el día que Ana se fue a la universidad. Fiesta porque es la primera que estudiará en la UNAM. Su familia es de campesinos, y cuando su papá murió en un accidente, hubo que trabajar más para cuidar de la familia. Fue la tía quien la animó a presentar su examen, y Ana va a ser ingeniera. En la despedida hubo regalos, manzanas, duraznos y gorditas rellenas con frijol, huevo y salsa roja. Pa'l camino, le dice su abuelita, quien nunca fue a la escuela y tampoco ha ido a la ciudad. Pero por lo que ha oído, es un horrible lugar, porque hay humo de carros, mucha gente mala y pocos árboles. Así que ella no sabe cómo a la gente le gusta vivir allá. Ana es el orgullo de su mamá. La ve tan pequeña que la salta el recuerdo de lo mucho que su padre la quería. Cuando Ana creció, él la sacaba de la cama por las noches. Le cocinaba algunos huevos que las gallinas habían puesto y los comían juntos. Al día siguiente, cuando la madre se daba cuenta, los regañaba. Y ese día, al despedirse de su hija, ella sonreía por esos recuerdos y lloraba con más fuerza. El consejo que más le repiten a Ana es que se cuide de los hombres. Pero para ella, ese no es ningún problema, porque como pocas, sabe lo que quiere en la vida. Ana metió en una bolsa las cosas que tiene, junto con todas sus esperanzas, sus ganas, el amor de su familia, y sueña que pronto volverá para ayudar a su comunidad como ingeniera. Y así, con sus manzanas, duraznos y gorditas, se va para la universidad. Se va para el salón J109. Parte 2 Quizá Laura lloró el día que la aceptaron para estudiar en la Facultad de Ingeniería. Quizá Eduardo también, pero le dio pena decirlo. Quizá ella se arregló lo mejor que pudo para su primer día de clases. Y él también, porque la primera impresión es la que cuenta. Quizá los dos se encuentran mientras esperan su primera clase. Quizá se miran por primera vez y ya no pueden dejar de mirarse. Quizá al entrar al salón buscan dos lugares que estén disponibles para sentarse juntos. Quizá se hablan por primera vez y ella comienza a pensar que es el chico más guapo que ha conocido. Quizá sí existe el amor a primera vista. Quizá ya no pueden evitar estar juntos y él la sorprenda cada vez con flores solo por el gusto de verla sonreír. Quizá Eduardo es un caballero y la hace sentir especial. Quizá la invita a salir, la toma de la mano y ella piensa que está hecho para él. Quizá se dan su primer beso y sientan algo que nunca han sentido antes. Quizá él estudia mucho porque quiere tener una familia con ella. Quizá terminan su carrera. Quizá él compra el mejor anillo que pudo pagar. Quizá ha pensado en el mejor momento para sorprenderla. Quizá ella entre lágrimas acepta su propuesta. Quizá se casan y tienen hijos. Quizá la felicidad sí existe. Quizá lo mejor que te puede pasar es conocer al amor de tu vida fuera del Salón J109. Parte 3 Alan no pudo decidir. Todos sabían que él debía estudiar ingeniería civil como su papá, porque eso deben hacer los hijos, para que sus padres estén orgullosos de ellos. Alan ama la literatura, pero no tiene opción. No es buena en las matemáticas y si no le gustan. Él quiere escribir poesía y cuento, y si se va a morir de hambre, se morirá feliz, porque estará haciendo lo que a él le gusta. Alan no tiene el valor para contradecir a su padre, e, intentar, e, e intentará darle la satisfacción de ser ingeniero. Los buenos hijos hacen eso. Así que Alan mejor se olvida de la literatura y espera que llegue su profesor afuera del salón J-109. Parte 4 Pucha, piensa Jenny. Esta es la tercera vez que va a cursar la materia. Va a pedirle al profe que le permita ser oyente. Pero hay más de 30 alumnos que también quieren ser oyentes. El profe prepara papelitos, unos numerados y muchos otros en blanco. Dice que la suerte es lo justo. ...habrá 17 lugares... ...y si tu papel tiene número... ...estás adentro... ...todos se forman... ...las damas primero... ...dice el profe... ...y Jenny en la fila... ...suplica viendo hacia arriba... ...que la suerte la acompañe... ...y le toque un papelito con número... ...lo abre y... ...pucha... ...está en blanco... ...pero puede volver a formarse... ...para tener otra oportunidad... ...todavía hay papelitos... ...pero poco a poco... ...los lugares se van ocupando... ...Jenny tiene otra oportunidad... ...y nada... ...la séptima vez... Es la última ronda y nuevamente un papel en blanco. Solo quedan dos lugares y el profe cambia la regla. Todo se decidirá en volados. Ahora los hombres primero. Un afortunado pasa al salón porque ganó esa ronda y solo queda un lugar. Jenny y otros estudiantes esperan que la suerte esté de su lado. A ella en el último volado se le ocurre pedir sol. La moneda está en el aire y otra vez suplica viendo hacia arriba. Y por fin tiene su lugar en el salón. Jenny aprende ese día que la vida a veces también se decide en los volados afuera del salón J109. Parte 5 Después de los volados, el profesor pide a los alumnos que se presenten y entre ellos está Ana. Dice que viene de Hidalgo. Laura y Eduardo, los dos que no pueden dejar de mirarse. Alan con sus aspiraciones literarias y Jenny a quien hoy la suerte casi abandona. Los alumnos no lo saben, pero su profesor podría ganar mucho más dinero en otro lugar. Solo que ama la universidad, porque tiene la convicción de que es en el proceso educativo que los alumnos reencuentran un por qué vivir, una esperanza por qué luchar y sueños para alcanzar. Y así comienza el primer día de clase en el Salón J109. Muy bien, muy bien. Muy
1: bien. Qué, muy bonito, bonito. qué bonito cuento, ¿no? Bueno, en realidad son cuatro historias que confluye en el Salón J... ¿Por qué el Salón J-109, Ruth Maciel?
9: Bueno, ese... Sé, sí, yo
1: sé que el edificio J, donde está y todo, pero, pero ahí llevaste clase, ¿tiene alguna cuestión especial ese salón?
9: Sí, en mi primer día de clases, mi primera materia era en ese salón.
1: en bueno, el Salón J-109. Sí. No, pues es que refleja, Alejandra, claro, claro. muchas historias. Yo, tú me nota las personas que vienen de un pueblo Cualquiera que este sea, este, y con tanta ilusión, no solamente del alumno, sino de los familiares, de los amigos que tienen mucha esperanza, este, la responsabilidad que tienen, con solamente, ¿qué dijiste?, unos duraznos, que una manzana y unas gorditas en su itacate, ¿no?, en su sí, itacate, pues, sí. y que vienen con toda desilusión aquí a estudiar a la máxima casa de estudios del país, es toda un... Tratado, digamos, de la, del perfil de, lo, de muchos alumnos que llegan a esta casa de estudios. Luego la historia de amor, ¿no? Este, También. Aunque hablas ahí de que, de que el matrimonio, eso, eso nada más lo que hay que decir es que lo hagan después de que estudien porque de repente ya no, no, no quieren seguir estudiando. Laura y Eduardo viéndose allá afuera, enamorándose uno del otro. El otro es muy tremendo, ¿no? Sí. En la <coughs> de Alan, en el el caso que de quiere Alan. estudiar literatura y que por darle gusto al papá. ...estudia ingeniería, yo diría que no lo hagan, no lo hagan... ...yo sé que es una historia real y ocurre mucho... Uh -huh. ...el peso de la tradición familiar... ...de la presión de los, de los amigos, de, de las personas cercanas... ...a veces puede más que la verdadera vocación... ...y seguramente Alan será un ingeniero frustrado... ...si es que sigue por ahí... ...pero es una historia real... ...y luego finalmente Jenny... ...que pues por alguna razón no podía acreditar la, la materia... ...y que se la juega en un volado... Conjuga tres, cuatro historias en este caso en una sola. La, la verdad que me gustó mucho sí. el cuerpo. No Exactamente, a
2: mí me gustó mucho Ruth. Y a mí me gustaría que, que compartieras con el auditorio cuál fue tu historia, cuál cómo fue tu primer día en la Facultad de Ingeniería de la UNAM para saber con cuál nos vamos a... se relaciona de tu cuento. Vamos a quedar?
9: Bueno, para mí, yo estoy en la facultad porque es mi carrera simultánea. Yo estudié uh -huh. ya pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Mira nada más. venir a esta facultad ha representado muchas cosas para mí. Tal vez no he escrito mi historia, todavía me falta ponerla como otra parte de, uh -huh. de este cuento, pero pues sí quería retomar todas esas cosas que vea a diario. La última parte cuando dice que el profesor podría pues estar en otro lugar, uh -huh. pero él ama la universidad también es una parte que yo quería pues externar, ¿no? Nuestros profesores que pues, el amor a la
1: docencia que sí. tienen o que tenemos la mayoría de los que participamos ahí en, la, en el proceso, en la, en la enseñanza, aprendizaje y, y, y lo digo así con esas palabras que suenan muy frías porque la enseñanza es algo más que transmisión de conocimientos de hecho eso es lo que ya no es ahora, ¿no? Pero qué qué bonita qué bonita historia entonces la sigues escribiendo todavía la historia se está escribiendo todavía, todavía. entonces pedagogía y, y mecatrónica. Ahora, mecatrónica. ¿Y cuál es la diferencia que, que encuentras en el, en el, digamos, en el entorno de la Facultad de Filosofía, o donde se estudia Pedagogía, y la de Ingeniería?
9: Bueno, son maneras diferentes de, de disfrutar cada etapa. Para mí, el haber estado en la Facultad de Filosofía representó muchas cosas, algo que para mí era cotidiano tener que que leer acercarte mucho a la lectura porque gran parte de la carrera trata sobre eso pero cuando voy a ingeniería pues sí una experiencia muy diferente que también muy bonita entonces
1: mecatrónica ahora mecatrónica, mecatrónica. Fíjate, sí. ¿qué, qué cambio tan tremendo pero pues hay mucha afinidad realmente eh, nosotros hemos visto que en ingeniería con las con las artes con las ciencias sociales y demás cada vez se compenetra más y el ingeniero tiene que estar eh, cada vez más involucrado en estas áreas en las áreas de la sociología en la de la economía de la literatura tenemos materias sociohumanísticas en todos los planes de estudio entonces no estamos tan divorciados de, de las ciencias sociales y humanidades estos cuentos tengo entendido que los publican publican la, la copadi así es que el auditorio que le interese puede ir a la ventanilla de apuntes y han publicado no no recuerdo qué versión de ¿O qué edición del concurso fue este? Cuéntame, creo que
2: esta es ¿no? la ¿no? tercera edición, creo, pero en la página de la Facultad de Ingeniería, que es uh -huh. www.ingenieria.unam.mx, eh, si ponen en el buscador Cuentacuentos, seguro le, les van a arrojar todos los, los datos sobre este certamen. Eh, Ruth, te queremos agradecer muchísimo que hayas venido al programa, se está agotando el tiempo, y felicitarte por ser la ganadora del segundo lugar del concurso Cuentacuentos.
1: Sí, Muchas sí, gracias. excelente, gracias. excelente gracias. historia y saludos a Ana, Laura, y Eduardo, a Alan y a Jenny. <risa> los personajes del concurso cuenta cuentos. Muchas gracias, Ruth Maciel Olivera.
6: El 19 de enero de 1883 comienza a funcionar en Trocel, Nueva Jersey, la primera red de alumbrado público con cableado eléctrico, construida por Thomas Alba Edison. Alba Edison fue un empresario y político inventor estadounidense que patentó más de mil inventos y contribuyó a darle a Estados Unidos y Europa los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo, como las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas y más. Trabajó en la compañía telegráfica Western Union como inventor y reparador, aunque poco después se independiza y en 1877 lleva a cabo uno de sus más importantes inventos el fonógrafo. En 1876, Edison se mudó a Menlo Park, Nueva Jersey, donde reunió un grupo de ayudantes y mecánicos para formar su fábrica de inventos. En 1800, se asocia con JP Morgan para fundar la Edison Electric. Después, JP Morgan le quitaría sus acciones para crear General Electric. En el ámbito científico, descubrió el efecto Edison, patentado en 1883 que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Las aportaciones de Edison al mundo del cine también fueron muy importantes. En 1889 comercializa la película en celuloide en formato de 35 milímetros, aunque no la pudo patentar, porque un tiempo antes George Eastman ya lo había hecho, aunque sí pudo patentar las perforaciones laterales que tiene ese tipo de película. En 1894, los kinetoscopios de Edison llegan por primera vez a Francia. Dos años después, en 1896, se presenta el vitascopio en Nueva York, con la pretensión de reemplazar a los kinetoscopios y acercarse al cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière. En 1897, Edison comenzará la llamada Guerra de Patentes con los hermanos Lumière respecto al invento de la primera máquina de cine. Muere el 18 de octubre de 1931 en Nueva Jersey. Como homenaje póstumo, fueron apagadas las luces de varias ciudades durante un minuto.
1: Bien, pues escuché usted esa interesantísima efeméride que ha marcado la pauta de la evolución de las sociedades modernas. Se nos acabó el tiempo, nos despedimos. No me resta sino agradecerle el favor de su atención, invitarle a que nos sintonice el próximo martes, agradecer también la participación de Pedro. Mateos en la producción del, del programa, de Sandra Corona en las redes sociales, de Gabriel Gonzalo en los teléfonos y, por supuesto, de Socorro Montes en los controles técnicos. Esperamos, próximo martes, 12 horas, no se olvide, 860 de AM, Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha